0: El calabozo de los vírgenes
5: No conoces la razón Apenas si sí entiendes el motivo por el cual Te han encerrado en ese calabozo Pero lo único que cambia el aspecto de las cuatro paredes A las que ya te acostumbraste Es apenas una entrada que va a dar hacia otro corredor Cuyo destino es incierto para ti Llevas en tu mano probablemente una espada o un hacha, una daga o un bastón para lanzar tus conjuros Y sabes que esa arma es la única compañía que tienes en este confinamiento Escuchas a tu alrededor la voz del Ño Master, el mago conde Que te da la bienvenida a este amplio calabozo El cual has escuchado en leyendas, es reconocido como el calabozo de los vírgenes Así que decides adentrarte en ese corredor, el cual se extiende más allá de lo que alcanza la luz, y mientras avanzas, esperas que tu aventura te lleve al final de este confinamiento, a un lugar en el que puedas volver a ver la luz del día, a sentir de nuevo la brisa del aire en tu cabello, y saber que has sobrevivido a esta difícil prueba tema principal de Game of Thrones de Ramin Yawadi. La primera habitación a la que llegas está repleta de un sonido constante, agudo y cultural que tú reconoces como ronquidos. Asomas ligeramente la vela que sujetas en la mano y con la cual te has estado iluminando en tus últimos pasos y notas que hay muchas criaturas de aspecto humanoide dormidas plácidamente a tu alrededor. Esas criaturas son goblins y ellos son los que te separan de tu siguiente destino. La cantidad es inmensa, y aún con tu poder sabes que enfrentarte a dos veintenas de goblins no sería lo más prudente en tu situación, sobre todo que estás buscando sobrevivir. Así que lo único que puedes intentar ahora es tratar de caminar entre los goblins hasta el otro lado de la habitación, haciendo el menor ruido posible para evitar despertarlos. As like a slight skirmish del soundtrack de Dragon Slayer por Alex North. Has logrado atravesar la habitación sin mayor problema solo para encontrarte que un par de pasos más adelante hay una puerta hacia una cámara mucho más grande. La puerta, a pesar de ser de piedra, cede ante el empuje de tus manos y te permite entrar a una cámara muy amplia. Con la poca luz que emite la vela que llevas, sabes que tienes que ir con extrema precaución a través de toda la cámara. No sabes si cada una de las baldosas que puedes pisar sea normal. Probablemente puedas activar una trampa que ponga en riesgo tu supervivencia. El gran tamaño de la cámara no te revela aún dónde está la puerta de salida. Así que debes explorarla con mucho cuidado. First Grandel Attack de Alan Silvestri del soundtrack de Beowulf Dentro de la cámara, entre los múltiples tesoros, monedas de oro, las joyas y las armaduras antiguas, hay un objeto que llama tu atención. Es un legajo de pergaminos, y cuando te aproximas a leerlo, descubres que en él están escritas las primeras crónicas de cómo inició el gran encierro, de aquella enfermedad que causó que más de una de las razas de este país fueran sumidas dentro de los calabozos y la ales atentamente dándote cuenta cómo fue posible que dejaran que esto ocurriera Narnia Lullaby de Harry Gregson Williams del soundtrack de Las Crónicas de Narnia El León, la Bruja y el Ropero Interrumpida por un montón de sonidos desagradables Reconoces en los confines de la cámara Los pasos de un montón de criaturas Que deben estarse aproximando A una velocidad inusitada No sabes aún si han descubierto Tu presencia en el calabozo Así que decides esconderte Y a través de las luces que portan Ves cómo las sombras se proyectan Altas en la cámara en la que estás Ves a estas criaturas Que algún día fueron humanas Cubiertas con túnicas y portando armas que construyeron con los pocos elementos que podían encontrar dentro del calabozo. Son los desertores del encierro, los que salieron y se expusieron a la gran enfermedad que provocó todo esto. Seres que por el contagio se deformaron y de por sí se volvieron más mezquinos de lo que eran en anteriores tiempos. Los ves avanzar y marchar, caminar entre la cámara y comenzar a tomar toda clase de objetos que utilizarán como armas Y a uno que otro lo escuchas murmurar que saben que alguien se ha infiltrado en su calabozo Así que descubres con terror que ellos saben de tu posición y probablemente te estén buscando Y por las historias que has escuchado sobre los contagiados, si te llegan a atrapar, nada bueno podrá salir de eso La Horda, tema principal de la película Warcraft, de Ramin Yawadi. A de lo bueno que es tu escondite, uno de los contagiados detecta que estás en la cámara, probablemente por tu olor, muy distinto al que todos ellos llevan. Así que alerta a todos sus compañeros y si comienzan a buscarte. Tú te preparas para lo inevitable. Sabes que por más que intentes esconderte o si te echas a correr de la habitación, ellos te encontrarán y te perseguirán. Así que decides optar por una posición favorable para ti y sabes que el terreno alto... Es la mejor opción en un combate Así que subes a uno de los montores, montones de chatarra que hay en esa cámara Y desde ahí llamas la atención de todos Se ven escuálidos, mal alimentados, poco diestros en el combate Tú con tu espada o tu hacha o tu bastón de magia sabes que puedes hacerle frente a todos ellos No superan la decena Así que en la batalla que está por venir tienes todas las de ganar te preparas y te pones en guardia, mientras ves cómo los infectados empiezan a reunirse alrededor de la montaña en la que te has subido. Uno a uno empiezan a trepar, haciendo ruidos extraños y nauseabundos con sus bocas que segregan baba, con sus pieles pálidas por no haber visto el sol y llenas de llagas por la enfermedad, y con sus manos sucias de las costumbres antihigiénicas que los llevaron a contagiarse en primer lugar. Tú te preparas y ves venir tu primer gran batalla dentro de este calabozo. The Hot Gates, de Tyler Bates, del soundtrack de 300. La batalla no fue fácil, pero a punta de espada y magia y gritos has logrado reducir a todos tus contrincantes, todos ellos rodaron hacia abajo en el montón de chatarra en el que te había subido, todos cayeron y se encuentran desmayados excepto uno, tú sabías que debías dejar a uno vivo para interrogarlo así que desciendes hasta su nivel y apuntas con tu arma hacia su cuello. Lo que no notaste es que había otro de ellos que aún se mantenía consciente y al levantarse apunta su arma hacia tu cuello. Y ahora están los tres en un triángulo de amenaza en el cual tú solo buscas respuestas y salir. Mientras empiezas a interrogar a los contagiados te das cuenta que ellos sí sabían de tu posición dentro del calabozo, pero no es precisamente que te buscaran para matarte, sino solamente para expulsarte, probablemente con el mismo acento hostil, pero cuando menos no intentaban hacerte daño. Lo que saben es que tu presencia no es grata en el calabozo y no precisamente por ellos, sino por el resto de las criaturas que viven en el lugar. Tú preguntas que cómo es posible que ellos convivan con goblins y con lo que sea que viva dentro de ese lugar. Los contagiados te dicen que no lo hacen a propósito, que aprendieron a la mala el exponerse hacia el contagio y que entraron al gran encierro demasiado tarde. Mientras otras personas están encerradas en cómodas casas, en amplios castillos y en palacios que les permiten vivir el encierro con comodidad, los contagiados fueron desplazados hacia las cloacas de la ciudad, lugar en el que tú estás aún sin entender por qué o cómo. Mientras esta plática se desarrolla, tú empiezas a entender un poco más a los contagiados y te das cuenta de que, si bien son ciertas las leyendas de que ellos mismos se buscaron su destino, también empiezas a sentir algo de compasión y piensas que quizá fueron víctimas de un monstruo más grande. mexican standoff de randy edelman el soundtrack de dragon heart El acuerdo con los contagiados y la tregua duran poco y no precisamente porque ellos empiecen con hostilidades. Uno de ellos alcanza a escuchar en la entrada, por la misma por la que tú llegaste, un sonido que se mueve lentamente. Se aproximan los pasos de los Goblins y tú les adviertes que tú no fuiste el responsable de que despertaran. A ellos no les importa y emprenden la huida. Tú tratas de seguirlos y quieres convencerlos de que entre ustedes tres podían vencer sin problema a las pequeñas criaturas pero ellos te dicen que ese no es el problema los goblins viven en esas cloacas y están protegidos por una criatura más grande mientras ellos dicen eso escuchas los tambores que suenan en el lugar y los cantos en una lengua que desconoces pero que se pronuncia con voces agudas chillonas y guturales ...están haciendo la invocación a la gran criatura que vive en el encierro con ellos... ...y que devorará a todos los que no sean goblins en el lugar. Tú sigues con los contagiados, esperando que la criatura no los encuentre... ...y preguntas qué es esa criatura. Los contagiados te responden que es lo peor que uno puede encontrar en unas cloacas... ...que es un monstruo que es imposible de ser rodeado, que puede ver todo a la vez y que cada uno de sus ojos es capaz de lanzar un hechizo diferente y más mortal que el anterior. Es la criatura que se conoce como contemplador. Release the Kraken, de Ramin Jagwadi, del soundtrack de Clash of the Titans. intentos de escape han sido en vano los contagiados te dicen que detrás de ellos ya los está persiguiendo la criatura tú apenas si te iluminas con la vela la cual se apaga en cuanto empiezas a correr los contagiados están acostumbrados a la oscuridad pero tú no avanzas lo más rápido que puedes tientas por el lugar y escuchas con pánico y con dolor los huesos de uno de los contagiados quebrarse detrás de ti Mientras su grito ahogado se pierde en la vastedad de las cloacas. El contemplador sin duda lo ha alcanzado y lo está devorando. El otro contagiado trata de empujarte y trata de guiarte para que logres salir con vida. No entiendes cuántas veces han dado vuelta, pero el contagiado que va contigo no cede su paso. Y él te indica que tienen cada vez más cerca al contemplador. Tú no lo escuchas avanzar, no escuchas tentáculos arrastrándose detrás Ni gruesas patas que caminan, ni garras raspando contra la piedra Ni un aleteo que empiece a mover el aire detrás Apenas una vibración en el aire detrás de ti Sabes que la criatura no se debe arrastrar, ni debe caminarse, ni galopar, ni aletear detrás Probablemente esté flotando, impulsado por alguna magia oscura y antigua que no puedes comprender cuando entras a la siguiente habitación a donde te ha llevado el contagiado ves que el lugar está lleno de otros refugiados como él tú te sientes fuera de lugar y sientes que has llevado la perdición y la muerte hasta ellos después de tanto tiempo que la habían evitado así que decides dar un paso al frente por ellos y defenderlos de la amenaza que los goblins han soltado contra ellos levantas tu espada o tu hacha o tu bastón de magia y enfrentas a la criatura Ves que desde la oscuridad del túnel hay un ojo inmenso y brillante que te está contemplando. Ese ojo pertenece a una cabeza con una boca llena de dientes afilados y muy largos. Es una cabeza más inmensa que dos personas puestas una sobre otra. La cabeza no tiene patas, ni manos, ni alas visibles. Solamente está flotando sin ondular, firme, como si algo la sujetara desde atrás la cabeza se adentra en la habitación en la que estás y de su cabello como si fuera la medusa se están retorciendo muchísimas serpientes pero al final de ellas en lugar de cabeza son solamente otros ojos el contemplador con su treintena de ojos que se mueven en todas direcciones acaba de concentrar su objetivo en ti es tu soledad en contra del monstruo y depende de ti no solo salvar tu vida, sino la de todos los contagiados a quienes llevaste la amenaza. The End of All Things, de Howard Shore, del soundtrack de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Después de una dura batalla de la que creíste que no saldrías con vida Tu aptitud con la espada o con el hacha o con la magia Logró derrotar al contemplador Por supuesto, no puedes pensar que esto fue un éxito en solitario Los pocos contagiados que no huyeron cuando el contemplador entró a la cámara Se reunieron a tu alrededor y te asistieron en lo que podían Con basura, con chatarra las piedras y los huesos de la comida que encontraban Intentaron distraer distintos ojos de la criatura para que tuviera menos atención sobre ti Los rayos oculares que disparaban fuego y frío y ácido y sonido Fueron un mal menor en tu contra Tu aptitud para esquivar los ataques te permitió aproximarte al contemplador Y darle los cuatro golpes que fueron necesarios para terminar con él Podría pensarse que no era una criatura tan fuerte como las leyendas lo hacían ver, pero solo tú sabes el esfuerzo que te llevó en esos cuatro golpes terminar con la criatura. Los goblins que esperaban detrás del contemplador, al ver tu fuerza contra su extraño y terrenal dios, huyeron y se alejaron dentro de las cloacas, probablemente a un terreno más alejado para permitirle más cámaras a los contagiados. Ellos te agradecen por acompañarlos en el gran encierro y por haber minado una de las tantas amenazas a las que se deben enfrentar en ese gran encierro. Tú te sientas a la mesa improvisada que ellos arman y tratan de compartir contigo la comida y la bebida. En principio no piensas si sería una buena idea compartir algo del alimento de esos seres que han vivido por tanto tiempo en las cloacas y en condiciones tan antihigiénicas pero piensas que sería una falta de cortesía dejarlos con la mano estirada así que tomas no sin cierta reticencia uno de los tarros y pruebas la cerveza que han creado con métodos rudimentarios en ese lugar y comes también la carne que no entiendes de qué animal podría salir pero estás seguro o segura de que no es de una vaca pues no has visto ninguna en tu viaje por el lugar Y así, tranquilamente, celebras con los contagiados El haber eliminado una de las mayores amenazas del lugar Recovery, de Basil Poledouris Del soundtrack de Conan el Bárbaro Después de la celebración aún te quedan un par de dudas. ¿Qué harán los contagiados en el resto del gran encierro? ¿Será prudente buscar una salida? ¿Es ya momento de salir? ¿Y cómo está viviendo el resto de la ciudad del gran encierro? Quizá este no ha sido el final de tu aventura. Así que lo próximo que deberás hacer será buscar una salida del lugar pero tienes que decidir si llevarás contigo a alguno de los contagiados o regresarás para informarles. De cualquier modo, les pides que te indiquen el camino hacia la salida más cercana. La mayoría de los contagiados desconoce ese término. Hace tanto tiempo que vieron por última vez la luz del sol y que sintieron el exterior, que no recuerdan de qué modo lograron meterse a las cloacas. Uno de ellos, el más grande, el más viejo, uno de los más enfermos, te indica que por el pasillo del este, algunas tardes, o lo que ellos intuyen que son las tardes, puede sentirse la brisa del exterior entrar. Así que probablemente haya ahí una salida. Tú te encaminas por ese lugar con tu espada, tu hacha o tu magia, y esperas ver qué descubrirás después. Mientras la voz del Ñoño Master del Mago Conde te despide de esta primera aventura, y espera escucharte la próxima semana en la misma hora, en la misma sintonía tú caminas por otro de los pasillos del calabozo de los vírgenes mientras escuchas cómo la sintonía se despide de ti
0: Termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Gracias. La... de Retinas.
4: Buenas noches y bienvenidos a Derretinas. este es nuestro programa después de youtubers contra la pandemia, esperamos que lo hayan disfrutado, muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo produciendo ese especial y a todo el equipo de resistencia modular y de Radio NAM que hace posible que sigamos transmitiendo aún cuando estamos desde nuestras casas. Y pues como supongo que ya escucharon en la línea está Jorge Javier Negrete. Jorge ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas noches. ¿Cómo te ha ido estos días en la, en la pandemia?
6: Pues creo que, este, como todos, pues hemos tratado de, de, de cumplir con, con
7: las órdenes, y tratado de ver lo más que se
6: pueda, de ponernos al, al corriente y pues sí, tratar de, de aprovechar lo más posible en, el tiempo que tenemos.
4: Todavía estás viendo tus 14 películas a la semana o ya doblaste la cifra?
6: mira, ahorita la verdad, este que como ha habido poco trabajo, pues la cifra, la cifra sí pues ha ido hacia arriba. que No te puedo mentir.
4: ¿Y qué has estado viendo? A ver, cuéntame. Melodramas, películas de acción, porque he de confesarte que a mí en esta pandemia solo no me he podido decidir a terminar de, de ver toda la filmografía de Misoguchi, como están haciendo varios en Twitter?
6: Híjole, de lo que te estás perdiendo.
4: Me, me está costando trabajo tomarme en serio esto del cine. Entonces, yo sí he estado viendo puras tonterías, Jorge.
6: No, y está bien. Cada quien ve lo que lo que tiene, lo que quiere, lo que puede. Y, a final de cuentas, el espectro cinematográfico es, es tan grande y tan amplio... ...que tenemos tenemos espacio y bastante margen para movernos a, a
4: muchos lugares. Y, pues, hace una semana, como dejamos grabado el programa... pues ...nos agarró otra vez un poco de sorpresa... Eh, pues el fallecimiento de Gabriel Retes que nos acompañó en el 2015 en una entrevista en que no estuviste porque vino Alonso Díaz de la Vega la tratamos de recuperar pero al parecer hay un par de problemas con el archivo de nuestra estación pero Jorge, tú participaste hace unos años escribiendo para un, un, cuaderno, un libro que editó la Cineteca sobre Gabriel Retes creo que te tocó Flores de Papel, no ¿Qué película? Tocó sí, Flores, de sí, papel. Flores de papel. Flores de papel
6: y Mujeres Salvajes.
4: Uf. <ríe> Cuando hablan de cine mexicano que ya no se hace, supongo que se refieren a, a Mujeres Salvajes.
6: O <ríe> una película que difícilmente se podría eh, hacer hoy. Sobre todo porque fíjate que curiosamente Mujeres Salvajes quizá es un título aún más atípico dentro de la filmografía de RETES porque uh -huh. tiene todo el tipo de una película Exploitation eh, Mujeres en, obviamente en poca ropa Mujeres en cárceles Mujeres uh -huh. en este, la playa Hombres contra mujeres Ahí en... Recuerdo que hay una escena en la que uno de los de los hombres practica taekwondo con todo y su, y su topo <risa> y este y llega creo que era Tina Romero la protagonista de la, de la película y este, se pelea se pelea con él además de que como curiosidad y ya este perdón si hago las inflexiones de Alberto Acuña pero <ríe> es que me salió natural no, se va pegando eh, por el
4: contacto se va pegando
6: si sí, es que ya ya está siento que lo extraño
4: yo también pero va a haber un barajazo de él al final del programa entonces, no sé ah, que no bueno. se preocupen.
6: Qué bueno para compensar. Pero como te decía, además, como, como dato curioso, la, el tema principal de la película está también compuesto por Gabriel Retes. Ah, mira. Sí. Que digo, tampoco es nada muy complicado. Básicamente es mujeres, mujeres salvajes. <risa> <risa> Durante varios minutos.
4: Es, es, es justo como estas películas que hacía Corman de mujeres en la cárcel. O de, sí, ese, sí, o de ese sí, autor sí. del trash que es Andy Sedaris, Uf. que era mujeres en bikini con arma y es, es como el mismo tipo de película y creo que es como sí. una demostración en realidad de la pues del rango que tenía Gabriel Retes que creo que no es es un es un cineasta un poco disparejo no sé qué otra forma de decirlo no, pero yo, que cuando le pega le pega sí, le pega. sí.
6: No, sí, y, y tiene una de las filmografías Justo en ese sentido más, más atípicas y más eclécticas Del cine mexicano Porque, digo, estamos hablando De Mujeres Salvajes Pero te vas a un ejercicio Muy muy en la línea de Buñuel O de Alcoriza como Flores de Papel
8: uh
6: -huh. Y puedes irte a Bandera Rota Que es una crónica, es una película política durísima Muy en la línea de Justo el cine setentero latinoamericano
4: Como de Casals, y, ¿no?
6: Exacto, como de este de Felipe Casals. Incluso yo creo que mmm, en muchos sentidos mucho más este, notable y más, más solvente narrativa y fílmicamente que el mismo Casals. Y bueno, ya obviamente películas más conocidas como Ciudad del desnudo, que es, es, pues es bastante fuerte, uh -huh. es durísima. Y bueno, las que las que encabezan todas las notas de los periódicos y obituarios. El bulto, welcome, bienveni bienvenido
4: welcome <risa> y ya, hasta ahí. No, no este me sorprende que, que sobre todo bienvenido welcome sea como la, la cita fácil. El bulto no, porque creo que sí fue en su momento un taquillazo. Sí, y, fue un trancazo, y pensando sí, ¿no? como el cine mexicano de los noventa está muy como en esa línea de cilantro y perejil, lo de solo con tu pareja, pero aquí sí, con cierto comentario político, ¿no? Porque sí, simplemente... es justo, justo
6: de esas películas como que recuerdas mucho ver en los estantes de videocentro, en la sección de cine mexicano, era como El Callejón de los Milagros, cilantro y perejil, El Bulto.
4: Y este Elisa antes del fin del mundo.
6: Y salud México, con y María
4: Rojas, Todos tienen como ese mismo estilo estético. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero en realidad Retes, como dices, no puede hacer algo como El Bulto en los 60 ser hacer cine marginal, superochero. Hay también algo como El Nuevo Mundo, no que es, es criticar el mito guadalupano. Sí. O, o esta medio cómica crítica social de Chin Chin el ocho Ah, esa con Héctor Suárez. Exacto. Y, que, y creo mucho, que, ni o sea que los
6: momentos de humor de esa película son, me parecen más involuntarios que. Que premeditados, pero de todos modos funcionan.
4: No, y ahorita que me estoy acordando, esa vez de la llamada de, de Retes, del programa en el 2015, eh, este el de retina solo duraba una hora, media hora si no mal recuerdo. Y eh, recuerdo que intentamos hacer un corte musical, como acostumbramos. Eh, Retes no quiso venir a la cabina, pero aceptó contestarnos el teléfono, porque justo iba a ver un ciclo con sus películas en Cineteca, con Juan Antonio de la Riva uh -huh. Y nos amenazó que si hacíamos otro corte musical, nos colgaba. Colgaba el teléfono. Sí, nos colgaba. Entonces, si alguno lo escucha, recuerda ese programa, fue un bloque, así un bloquezote, como de 25 minutos, porque el maestro Retes era un hombre exigente. Y que, mm -hmm. y que en la última etapa de su vida me parece que ya estaba como en otro plano existencial. digo para muestra,
6: no sé si, te, si tuviste oportunidad de ver Enamordados, que fue creo que su última película.
4: Porque nada más vi el tráiler y dije, señor Betes, con permiso. <risa>
6: La, la verdad es que no no es tan mala como el tráiler la hace parecer. Hay cosas ahí este, disfrutables. Digo, la película es bastante solvente, no es nada nada torpe. Pero sí se notan muchas deficiencias ya este a nivel, digamos, eh, discursivo. Uh -huh. Pero eh, como el... El, este, el escenario que pinta y describe sobre el México, la vida del México político en los años eh, 40, es, eh, pues es bastante disfrutable dentro de todo lo, lo dentro de todas las deficiencias que pudiera tener
4: la película. Sí, creo que, que Retes aún en sus peores momentos es un director muy interesante, como dice Julián Hernández, era quizá el más intrépido de su generación. Porque justo no le tenía miedo al ridículo, ¿no? Basta recordar el rap del bulto. <risas> Digo,
6: ¿quién, quién será de esos lujos actualmente?
4: Exacto. Pues Jorge, qué sí, bueno, que estás bien, gracias por haber haberte conectado. Eh, te mando un abrazo, no sé si querías recomendarle algo al auditorio antes de, de terminar la llamada.
6: Pues no justamente aprovechando que tenemos como bastante tiempo eh, buscar las las otras películas de retes no, no piensen por favor que únicamente es el bulto y bienvenido welcome porque hay hay muchas muchas cosas también otras películas de las que no hablamos la película de piratas uh -huh. eh, obviamente una película una de las primeras películas que está muy influenciada por la por la novel back entonces hay mucho de donde, donde descubrir Nada más ahí
4: Pues Jorge, eh, te mando un abrazo Espero que estés repasando Berlín Alexanderplatz Ahorita que hay tiempo
6: Rigurosamente sí. Rigurosamente y este, ahí estamos También trabajando Un abrazo Un abrazo Rafa, gracias
4: Nosotros vamos a seguir aquí en Derretina Recuerden que vamos a platicar de La Casa de las Flores 3 De Tupamaros Guerrilla Urbana Un documental que se estrena en Amazon Prime, y después para cerrar el programa viene Alberto Acuña Navarijo no se despeguen. Regresamos a Derretinas. Derretinas.
9: Tan nulo lo nazar de ay, man se maye mant ma na madilo. Pill negro viu dindi, naalo ye monavar saragam. Pill negro viu dindi, mohale wo mo sulvese, uka ga namutese, madilo, na madilo.
4: Estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias por estarnos escuchando. El bloque pasado estuvimos con Jorge y Javier Negrete y que nos dio unas, un par de recomendaciones sobre la obra de Gabriel Reyes esperamos que vean las películas si no cuéntenos, estamos en redes sociales en arroba rmodulada y en facebook como resistencia modulada donde estamos leyendo todos sus comentarios aun cuando estamos un poco a la distancia este segundo bloque como les contamos en el anterior estará dedicado a la tercera temporada de la casa de las flores vamos a pasar un fragmento de una entrevista que tuvimos con Isabel Burr, que es una actriz que se une al elenco de esta serie de netflix para la siguiente temporada ella estará interpretando al personaje que hacía verónica castro en la primera temporada a virginia esta vez en el pasado donde bueno se resolverá un conflicto ahí amoroso y medio social que tiene virginia y al mismo tiempo pues, se resolverá el resto del destino de los personajes los dejamos con la entrevista y recuerden que siguen en de retinas después viene Tupamaros, un documental venezolano que, llega, que llegó el 24 de abril a Amazon Prime y el programa cierra con Alberto Acuña Navarijo y Zuna Barajas. No se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de FM. De, 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 de retinas.
10: Wow wah 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 wah.
4: Muchas gracias por estarnos escuchando. El bloque pasado estuvimos con Jorge Javier Negrete y eh, que nos dio unas, un par de recomendaciones sobre la obra de Gabriel Retes Esperamos que vean las películas. Si no, cuéntenos, estamos en redes sociales, en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada, donde estamos leyendo todos sus comentarios, aun cuando estamos un poco a la distancia. Este segundo bloque, como les contamos en el anterior. Estará dedicado a la tercera temporada de La Casa de las Flores. Vamos a pasar un fragmento de una entrevista que tuvimos con Isabel Burr, que es una actriz que se une al elenco de esta serie de Netflix para la siguiente temporada. Ella estará interpretando al personaje que hacía Verónica Castro en la primera temporada, a Virginia. Esta vez en el pasado, donde bueno se resolverá un conflicto ahí amoroso y medio social que tiene... Virginia y al mismo tiempo pues, se resolverá el resto del destino de los personajes. Los dejamos con la entrevista y recuerden que siguen en derretinas. Después viene Tupamaros, un documental venezolano que llega, que llegó el 24 de abril a Amazon Prime y el programa cierra con Alberto Acuña Navarijo y un navarajazo. No se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de FM.
0: de Retinas.
7: Y tuve la suerte de hacer la improvisación con dos de los personajes que se quedaron también en esta tercera temporada, Javier Jatín y Tiago Correa. Uh -huh. eh, tres días después me llaman y me dicen, te quedaste el papel. Y bueno, pues una mezcla de sentimientos de, de nervio, de decir, ahora sí va a estar difícil el reto. Y al mismo tiempo, pues muy contenta de, de por fin poder entrar a Netflix, que era algo que yo ya quería hacer desde hace mucho y darle vida pues, a un personaje tan bonito, con tanto que ofrecer, y sobre todo entrar a una serie que ya es tan exitosa, ya era tan exitosa.
4: ¿Y, y qué te dijo, por ejemplo, Manolo ese día? ¿Por qué, ¿Por qué él sentía que eras la opción indicada para interpretar a Virginia de joven?
7: Pues las indicaciones para el casting, imagínate, Rafa, era nada más tráete ropa de los 70s. Uh -huh. Entonces yo estuve como tres días antes planeando que ponerme agarrando ropa de mi mamá, que el peinado buscando en internet, todos los referentes que, que pudiera sacar de esa época. Pero sin texto, sin nada. Obviamente vi la primera temporada eh, como cinco o seis veces repitiendo cada escena de Virginia. Y cuando llegué, Manolo nada más nos dice así como: Ok, ahora están en 1979 y están platicando los tres. Y pásense un churro y improvisen lo que puedan. Entonces yo, bueno, pues va. Y intentando hacer la voz un poco como, como Verónica Castro, los movimientos. Incluso en el casting Manolo me empezó a dirigir un poco. Y pues fue todo lo que yo pude hacer en ese momento. Porque no, no sabía cómo iba la historia. No sabía cómo iba a ser Virginia de joven. Que me sorprendió muchísimo al leerlo.
4: Y también Isabel pues dices que eras fan de la primera temporada, qué era lo que te gustaba de la casa de las flores, o sea, la veías y decías ah esto es lo que me encanta
7: me gustó mucho que se tocaran estos temas tan polémicos
4: Con un humor oscuro
7: que caracteriza mucho a Manolo uh -huh. eh, Todo el tema de la diversidad sexual me parece muy acertado También me parece muy interesante meterte a la vida de esta familia Que tiene tantos secretos y tantos misterios Porque cada personaje es muy empático Siempre, bueno, conozco a muchas personas que dicen Yo soy como este personaje, yo soy como ella Tiene, tiene cosas muy establecidas que nos hacen empatizar con los personajes Que nos hacen querer ser parte de, de ella a mí me gustó mucho la música, por ejemplo, me gustó mucho el humor negro, me gustó mucho cómo, cómo dejan abierta esta pues, interpretación de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Que, uh -huh. que pues es la doble moral. Completamente sí, sí, sí. la doble moral.
4: Y pues ¿qué puede, ¿qué puede encontrar la gente en esta tercera temporada que justo va a mezclar el pasado con, el, con la historia de la segunda, que termina, pues me parece, igual que la primera, un poco. Eh, para darse el bajón, ¿no?
7: Sí, sí, exacto Rafa, pues la verdad espero que, que la vean todo de corrido, son 11 capítulos en los que vamos a descubrir pues cómo se, se cierran todas estas preguntas que quedaron abiertas desde la primera temporada, todo tiene un sentido un porqué, vamos a estar viajando al pasado en 1979 y vamos a seguir con la historia de los personajes en el presente y vamos a descubrir cómo eran estos personajes de jóvenes, vamos a ver cómo creció Virginia, cómo era su mamá, qué Qué decisiones tomó en su vida y qué personajes le afectaron tanto para convertirse en la mujer que, que conocimos en la primera temporada, está muy bien lograda, de verdad Rafa, está padrísima la fotografía la historia, los diálogos te mueres de risa, de verdad si sí te sientes en 1979 y, y pues cierra muy bien sobre todo es eso que me encantó a mí porque de repente hay series que se siguen y se siguen cuarta, quinta, sexta temporada uh -huh. y creo que aquí fue un acierto total de Manuel Solo al terminar
4: esta tercera temporada, también. Oye, Isabel, y pues no sé, imagino que para prepararte para tu papel has estado viendo cosas de Verónica Castro.
8: Sí, no, pues
4: no soy, claro. en, en ese submundo de Verónica, ¿a, a qué te sumergiste?
7: Pues es que a mí me molesta mucho cuando los personajes que se que los vuelven más jóvenes o así no se parecen, entonces Ajá. pues vamos a ser honestos. O sea, sí hay que sacar cosas de, de Verónica, no nada más de Virginia. Sí, sí, y Verónica claro. es una persona que tiene pues muchos gestos muy particulares, una sonrisa, sobre todo una voz muy particular. Entonces recrear esa voz, esa esas pausas al hablar, esa risa, sin embargo, pues de una Verónica mucho más joven, porque pues todos vamos cambiando nuestros modismos al crecer. Sí. Entonces, intentar descubrir esa esencia de, de Verónica que dejó en Virginia, porque creo que todos los actores aportan mucho de su personalidad a los personajes. Entonces, sí fue entender un poquito a Verónica, entender un poquito a Virginia y no salirme de la línea de, de lo que estaba establecido. Y ahí tuve mucha ayuda de Manolo, que, que pues no me dejaba. De repente me decía, bájale un poco a los gestos, súbeme un poquito más acá. Y se va transformando el personaje, lo vamos a ver en esta tercera temporada, como una una decisión que toma Virginia, una, una escena en particular uh -huh. hace que ella se empiece a transformar y se vuelva en esta matriarca tan conservadora por decirlo así, eh, que va a contrastar mucho con el principio de la serie que ella era una joven rebelde, que no le importaba nada el que dirán y vamos a entender por qué cambió y sí, pues estudiar mucho a Verónica, mucho a Virginia y sobre todo, pues quitarme un poco sus zapatos y ponerme los míos
4: es que supongo que ese es el reto, ¿no? El el, el el serle fiel al personaje y al mismo tiempo darle pues tu propio sello.
7: Claro, porque mucha gente puede pensar que es más fácil actuar un personaje que ya está establecido pero la verdad es que no a mí se me hace de los retos más difíciles porque como dices, no me puedo salir de, de, de lo establecido, del renglón entonces hay una pauta hay un, ya sabes cómo termina el personaje incluso este personaje que muere entonces ya no hay por dónde rascarle simplemente es remontarte al pasado y, y, y de verdad intentar vivir el personaje y que concuerde perfectamente con todo lo que dice ya hace en la
4: primera temporada. Pues eh, ya te va a decir, Virginia, Isabel. Ay, no, gracias. <risa>
8: muchas si gracias. Quieres, de... te como la Virgen.
4: <risa> muchas gracias por habernos contestado la llamada. Mucha suerte con la serie. Oye, que que no, muy bien.
7: no, gracias a ti por darme este espacio. De verdad, tenía muchas ganas de esta entrevista.
4: Bueno, Isabel, pues muchas gracias y recuerden mandarnos todos sus comentarios de la tercera temporada de La Casa de las Flores.
7: Isabel, Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Que estés
8: muy bien.
9: Un da vanamady andari di Govindudu andari va Daban a Madi andaridi, oh, vindo de un derivado su Nagobini Pilukunovinde, Bulla Mutaluna, Pungadete.
2: Nagobini Pilukunovinde,
9: Bulla Mutaluna, Dabanamade Andari di, o Bindudu Andari Vadele. La Sakri Dalaraman Nigantina Salumosul Vayavate.
11: Prida la rama no ni cantina, saludos, saludos,
9: saludos, 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 saludos,
4: estamos de regreso en Derretinas, en este programa que estamos haciendo a distancia. La, en la siguiente sección de, de nuestro programa está dedicado a un documental que llega a Amazon Prime el 24 de abril. Se llama Tupamaro, Guerrillas Urbanas. Es dirigido por Martín Andrés Markovitz. Y habla un poco sobre la situación de violencia. Bueno, más bien no un poco, habla bastante. Sobre la situación de violencia y en especial una de las pandillas más fuertes que hay. En Caracas, en Venezuela. Y bueno, para hablar un poco de la película, tenemos a su director en la línea. Martín, buenas noches. Uh -huh. Hola, ¿cómo
12: estás? Gracias por tenerme
4: en el pues, programa. Martín, cuéntanos un poco cómo fue que eh, pues te acercaste al tema. Creo que eres reportero y llevas varios años, eh, pues ahora sí que en el lugar. Sí, yo um, yo soy norteamericano
12: y yo estaba en 2005 yo estaba muy interesado en Hugo Chávez y, y su gobierno socialista como estaba ayudando a la gente pobre uh, por programas sociales ayudando um, compartiendo el, los ingresos de petróleo para la gente pobre y fui a Venezuela a, a trabajar como periodista y cuando yo estaba viviendo ahí escuché sobre estos grupos armados. Um, Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo Ajá. y en muchos de estos barrios uh, no hay confianza en la policía, en la Guardia Nacional. Y, y grupos han organizado en, en estos barrios como grupos armados para combatir esta, esta gente, estos, estas fuerzas. Y... En el mismo tiempo, yo escuché da, durante um, el golpe de estado que hicieron a Chávez en 2002, cuando salió del poder 48 horas, estos grupo lo defendió, fueron a Miraflores, a, donde vive el presidente de Venezuela, uh -huh. y, y, y cuando fueron ahí, tanta gente fueron y estaban demandando que, que regresaran a Chávez. De ahí, y tenía mucho poder. Y después de eso, Chávez lo dio cargos muy importantes en el gobierno. Mi personaje principal, el Alberto Chino Carías, era uno de los jefes de la policía metropolitana de Caracas, la ciudad más grande, el capital del país. Y luego tenía un puesto en la Asamblea Nacional. Yo me encontré con Chino y escribir un artículo sobre él y sobre sus operaciones. Después de eso, yo creía que su historia era tan interesante que quería hacer un documental, una película más, mucho más larga. Y él, él estaba de acuerdo. Y en 2010 empezamos a filmar por cuatro meses. Casi todos los días lo seguí. Um, cuando terminamos en cuatro meses no tenía el material suficiente y me fui a estudiar mi maestría en, en la universidad de colombia en nueva york uh -huh. regresé dos años después y empecé a afirmar más de su historia y durante esa época se murió Hugo Chávez la economía de Venezuela colapsó Nicolás Maduro hizo, se hizo presidente y estos grupos armados se pusieron más conocidos porque empezaron a salir a, a defender el gobierno de Maduro
8: de retinas
12: Estánели. Muchos de estos grupos salieron capuchados ¿no? con armas y muchas veces um, mataban a gente protestando. Y, mu y uh, mucha gente dice uh, dicen que una razón es porque no ha caído el gobierno de Maduro es porque tiene estos grupos armados protegiéndolo contra, este, contra enemigos del Estado.
4: Martín, me llama un poco la atención... Eh cómo este tipo de, de guerrilla urbana parece repetirse mucho a lo largo de pues de todo el territorio de América Latina, ¿no? que son, son grupos que nacen, o al menos así es el caso de Tupamaro, como una especie de apoyo social, ¿no? porque el, el Estado ha creado un vacío que alguien tiene que ocupar obviamente, y lo ocupan ellos pensando en cómo ayudar a la gente y se va transformando a lo largo del tiempo, en otra cosa completamente distinta y tal vez en este caso en, en, en precisamente en aquello que nacieron combatiendo no sé no sé qué te parece sí eso es la cosa muy interesante
12: sobre esto es que esto no esto no solamente pasó en Venezuela esto, esto está pasando en México está pasando en India en Estados Unidos en la com comunidad negra en California en los 60 Black Panthers, que, que defendieron la comunidad contra, contra la policía corrupta. Um, pero yo creo que uh, la diferencia con los colectivos en Venezuela es que tienen mucho más poder que ellos están conectados con el gobierno, primero con Chávez y ahora Maduro, y tienen cargos mucho más importantes, muy importantes. Y eso, eso dice sobre que ¿Qué pasa con muchos grupos que son de la calle cuando tienen poder? Um, el poder absoluto um, es muy corrupto, uh, es muy, te hace corrupto muchas veces. Uh -huh. Y yo creo que eso que pasó con estos grupos, que tenían intenciones buenas en el principio, pero con el poder, tenían demasiado poder y empezaron a, a ser diferentes
4: y también cuéntame un poco Martín cómo es que percibe eh, la, la sociedad venezolana precisamente a los tupamaros en el documental se ve que digamos como en los barrios pobres tienen bastante bastante apoyo pero también hay otro sector que los mira con con cierta pues con cierto miedo no al al, al brazo violento que también tienen ahí eso, sí, eso es una cosa que Venezuela es un país muy polarizado,
12: um, pero yo creo que ahora um, sí, um, eh, muchos de, de los grupos, muchos de los gente de los barrios tiene respeto para ellos. Pero con la situación económica, eso ha bajado y mucha mucha gente venezolana mira a, a los colectivos, a los tupamaros, a grupos muy, muy violentos y que ama, amenazan a mucha gente. Y es, eso es la cosa que pasó. Y también, tú sabes, la, la realidad es que las cosas no son blanco y negro uh -huh. Esto es una situación muy complicada y y, a, y como el revolución bolivariano de Chávez y Maduro en el principio querían ayudar a la gente pobre, tenían buenas intenciones, pero todo se fracasó. Yo puedo decir el mismo cosa con los colectivos. Y ahora mucha gente en
4: Venezuela mira admiran a los colectivos con mucho miedo, miedo. Es es de verdad es como complicado, ¿no? porque obviamente si, si grupos de este tipo controlan o tienen poderes porque pues el estado está fallando ¿no? y está fallando en muchos lados <ríe> porque me parece que sí. bueno en México no sí. está tampoco separado de eso ¿no? No, no, sí, esto es una cosa de,
12: de, de es, estos grupos pasan, estos grupos que, que son armados, esto pasa en sectores pobres, donde no hay confianza en el Estado, donde no hay confianza en la policía, en los recursos, y, y la comunidad necesita hacer todo eso, la comunidad necesita hacer todo eso ellos mismos, y eso, eso porque hay grupos así por todo el mundo, y como te dije antes, eh, la diferencia es que este, estos grupos estaban conectados con el gobierno federal y, y eso cambió todo y ahora mucha gente lo ve como grupos muy malos que, que hacen más de daño que bueno.
4: Martín, y bueno, antes de, de terminar la entrevista, ¿qué, qué va a encontrar el, en nuestros radioescuchas, el público, al, en Tupamaros, eh, guerrilla urbana? ¿Con qué no. se van a topar? ¿Me, me pueden repetir eso? No te escucho, disculpa. Sí, que ahora que, que estrenen el documental en Amazon Prime, ¿con qué se van a encontrar los radioescuchas al ver Tupamaros?
12: ¿Estás diciendo la reacción de los Tupamaros? Sí, sí, sí sí, yo, yo no sé yo creo, yo que, okay, pero una cosa importante es, yo soy periodista y yo quería hacer una cosa muy imparcial y yo creo que en, en esta época, en, por todo el mundo, eso es muy, muy difícil, los medios están polarizados so, yo quería mostrar los dos lados y, y ojalá que los colectivos y los tupamaros reconozcan, ven eso y, y, pero yo no sé qué va a ser reacción la gente
4: necesita ver la película. Perfecto. Pues eh, Martín Markovit, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Eh, mucha suerte con, con la película y pues un abrazo a la distancia en esta pandemia. No, muchas gracias a ti. Por Hasta luego. Chao. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, no sé, despegue Derretinas.
8: De, 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 de
11: Ja, ja, ja!
13: Saludos amigos de Derretinas, soy Alberto Acuña Navarijo. Eh, seguimos en casa unas semanas más. Y en un momento en el cual pareciera que ya nos estamos viendo eh, rebasados por la oferta de streaming que ha aparecido estas semanas para mitigar de alguna manera el confinamiento, eh, hay que rescatar de alguna manera la página de Gabriel Retes, cineasta eh, recién fallecido. ...a los 73 años y que tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar en las primeras emisiones de este programa. Posiblemente lo, lo recuerden, nos ha comido por ahí también Alonso Díaz de la Vega eh, para la, la charla. Eh, así como Jaime Humberto Hermosillo, otro de los directores de la generación del cine mexicano estatista de los años 70, eh, también fallecido a inicios de este año... Retes apostó, ya entrados eh, los 2000, eh, por el formato digital y el internet para la producción y exhibición de su cine. De hecho, estaban eh, pues muy adelantados a su época de ambos directores. Eh, inclusive recordemos que la última película de, de Hermosillo pues, la regaló. Uno tenía que escribirle un correo y con eso te mandaba el, el link de su, de su película de manera gratuita. Y de esta manera, eh, en el sitio GabrielRetes.com Se puede rentar o comprar eh, 15 de los 21 largometrajes que Retes realizó eh, Que van de su ópera prima Chin Chin y el Tepor 8 del 75 A la Revolución de los Artistas del 2018 eh, Y dentro de la selección, pues, recomiendo eh, Tomando en cuenta el tono eh, de, Pues, las recomendaciones que uno... Eh, realiza desde hace varios años en, en Derretinas. Bueno, pues La ciudad al desnudo. La cual el año pasado eh, cumplió su 30 aniversario. Y que considero eh, la última gran película de Red. Eh, eh, la cual contenía esa rebeldía y esa vocación provocadora que lo caracterizó. Eh, la ciudad al desnudo, bueno, pues narra el encuentro inevitable que se da entre un compositor desempleado y su esposa, eh, que es una cantante retirada. Eh, quienes están huyendo eh, por las calles de la ciudad tras estar involucrados en un accidente automovilístico eh, con una pandilla de, de pranganas eh, encabezados por un tipo cínico, ojete, apodado el King, interpretado eh, por Luis Felipe Tobar, posiblemente en una de sus mejores, eh, pues una de mejores actuaciones, quienes eh, están recorriendo los barrios bajos de, de esta metrópoli durante un día haciendo tropelías pues al que se deje. Eh, hay que decir que la secuencia climática de esta película al interior de un motel sigue siendo eh, uno de los momentos más violentos, crudos eh, e incómodos que se dio dentro del cine mexicano de los años 80, la cual incluye, bueno, pues una violación tumultuaria y la amenaza de que una bebé sea arrojada por una ventana así pues eh, por 25 pesos en renta o 60 en venta valga aquí la publicidad de la página pues eh, podrán encontrar una gran película que supo capturar eh, un ambiente urbano eh, popular eh, muy tangible muy eh, creíble pues sin necesidad de incluir como en los últimos años cuando se habla de cine urbano, pues el audio de los tablas oaxaqueños, o el carrito de los camotes, o la grabación del fierro viejo. Eh, cabe mencionar eh, que varias de las películas que se encuentran en esta página, eh, pues no se encuentran disponibles en alguna otra plataforma o en formato físico, porque bueno, ya sabemos que aquello de la conservación dentro cine no es algo que se nos dé mucho que digamos. Y vaya, o un estos grandes eh, maestros del cine pues tampoco se quedan, eh, no tampoco se salvan de, de estas omisiones de la preservación de nuestra historia. Así que pues eh, esa es una, la recomendación para esta semana y bueno pues continuamos en Derretinas. Saludos. The, 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 the retinas.
8: ¡Ni!
4: Buenas noches y bienvenidos al playlist de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y yo estaré acompañándolos de manera breve esta noche, porque en realidad lo importante es que suene la música que elegimos para ustedes. Eh, esta velada estará llena de música brasileña, que es uno de los gustos de toda la Resistencia Modulada en realidad, en especial de Luis Flores, que es bastante fan. Le mandamos un saludo y un abrazo a nuestro poeta Ñero Barroco, donde quiera que esté, eh, también los invitamos, como ha sido en, en los otros playlistos, a que chequen nuestra convocatoria en redes y que participen en la construcción de este espacio musical. El primer bloque vamos a escuchar a cantantes y músicos brasileños como Chico Huarque, Jorge Ben Hor, a Os Mutantes, a Aba Rocha, entre otros. Así que no se despeguen, vamos a la música y regresamos. Recuerden que están en el playlist de Resistencia Modular.
14: Amó daquela vez como se fosse a última beijo sua mulher como se fosse a última
15: E cada filho seu como se fosse o único
14: E atravessou a rua com seu passo tímido a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Descansar como se fosse sábado. Com meu feijão, com arroz, como se fosse um A contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a última Con tijolo num desenho lógico, Seus olhos cortados de y tráfico. Sentou para descansar como se fosse um príncipe.
16: O meu feijão com arroz como se fosse o Máximo. Bebeu
14: e soro só como se fosse Máximo. Danse y gargalhou como si fosse o
16: próximo. Y y el cielo como si
14: oprimísimo. Y como si fosse sábado. Y e se acabó no shopping en no un pacote tímido. A Na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes flácidas Certo, Descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado
17: Por esse chão
16: para dormir A certidão para nascer e a concessão para sorrir Por me dejar respirar Por me dejar existir que a gente tem que engolir Pela fumaça e desgraça que a gente tem que tossir
14: Pelos andames pingentes que a gente tem que cair
16: Los bejar y cubrir. pela parte de la vera que
3: se va y los Estás en resistencia modulada.
15: Comigo não, comigo nunca mais. As coisas agora vão mudar. Pois até um cego pode ver que eu não sou o que você diz. Por isso eu não vou mais curvar minha cabeça e nem beijar seus pés, porque pois eu
8: descobri que sou um anjo. Eu descobri que sou um anjo.
15: Comigo não, comigo nunca mais As coisas agora vão mudar Mantenha a distância quando eu voltar Pois quando eu fui, meu caminho era só pedras e espinhos Mas na minha volta ele será de estrelas e rosas porque pois eu descobri que sou um anjo Eu
8: descobri que sou um
15: anjo Não, comigo não, comigo nunca mais. Mantenha a distância quando eu voltar, pois há muito tempo que meu amor por você acabou. Olha, não chore, pois você chorando meu sentimento pode ficar com pena de você e deixar até você gostar de mim. Por isso mantenha a distância, porque... Yo descubrí que soy un um maní,
8: yo descubrí que soy un um maní, porque yo descubrí que soy un um maní. Yo te descubrí que soy un que un
10: and resistencia modulata. <clears throat>
18: para mí en una bandeja para mí
3: estás en resistencia modulada
19: Ele é quien manda, mas ele no anda. Só eu posso pensar si Dios existe. Só eu, só eu posso chorar cuando estoy triste. Só eu, eu cago meus botones de carne y e osso. Uhum, eu falo y e osso, uhum, eu penso y e posso. Eu posso decidir si vivo o morro. Por qué Porque sou vivo, vivo para cachorro y e sei. Cérebro eletrônico, ah, nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Ah, ah, ah. Porque eu sou vivo, sou muito vivo e sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico, nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Ah, ah, ah. Só eu, eu cá, con meus botones de carne oso, es fábio osso, Eu pienso y puedo, Eu posso decidir si vivo, morro. Por quê? porque sou vivo. Vivo cachorro. Y e sé sei que serio, mi serio, mi serio, mi serio, mi seus mi de mi
10: Estes es en resistencia modulada
20: Teo Transimente corazón Faz Como un um peixe en un um acuario, Nada en la ciudad de desilusión
4: Ya estamos de regreso, seguimos en el playlist Les recuerdo que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter En arroba y Facebook como Resistencia Modulada Vamos a seguir escuchando música brasileña Como les contaba en el primer bloque eh, Que les ha parecido hasta el momento Espero que, como a nosotros, la música brasileña les haya les haya inyectado un poco de ánimo para esta velada. Vamos ahora a escuchar algo de Milton Nacimiento, de Marcos Valle, de Casiano y de Tony Tornado. No se despeguen. Recuerden que están en el playlist de Resistencia Modulada. Seguimos.
19: Você sonhava que ia ser menor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Sei um segredo. Você tem medo? Só pensa agora em voltar, Não fala mais na porta e no anel de Zapata. Tudo que você deseja. que yo falo de tudo tudo que você podia ser Oh, no não importa, no faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada.
3: Estás en resistencia modulada.
17: Ardo por bão. vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encajar. Vamos lá, 1, 2, 3. É sem parar, más una vez. chega Quem no se endireita, no tem lugar. O sol, me De un a más y de para trás. Que de culo para atrás. Ah, no vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encajar. Vamos lá, um, dos y e tres, é separado. Mais uma vez, verán llegando. Quem nos se endireita, no tem lugar ao no sol. Domingo é dia, de un tititia a más y de, 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 e de bombo para trás. Verán llegando. Quem nos se não no tem lugar ao no sol. Domingo. De tía más y de bumbum para atrás. Sem parar, tem que correr, tem que suar. Musculação, água com mão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez.
10: Justice and Resistencia modulada
18: Vamos voltar a pilandrar!
16: Deixa
15: comigo uma musiquinha pra machucar os
16: corações.
15: Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo cojedia de sopa. Esquento ferro, pasa mi
17: roupa. Eu, nesse embalo, vou botar pra quebrar. Sacundín, sacudar Sacundín, gordín, gordá. Nem vem que no tem.
21: Nem vem de escada que o incendio
16: é no porão.
21: Tiro de quem se no chão. Eu,
17: nesse embalo, vou botar pra quebrar.
19: Pra Nem vem que não tem. Pra virar cinza, é minha brasa demora. Me chamo papo, mas ya vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudim, grudim, grudim. Nem vem, numa casa de cabos. Disseram, um é pouco Pois é bom, três é demais Vem, vem Guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra nós,
21: Nem vem que não tem
3: Estás en Resistencia Modulada.
19: Sei que você gosta de brincar, de Ouvir de alguien O que o de ti Entonces irá pensar Sabes, Eu amo Você Yeah, yeah, yeah nada se un día se un día se unirá de alguien o que ouvi é de ti entonces irá pensar
10: and resistencia modulata.
4: Cuéntenme qué les, les ha parecido hasta el momento este combo de música brasileña. Espero que se hayan parado a bailar, donde, donde sea que nos estén escuchando. Esperemos que estén pasando bien la cuarentena, que no haya sido tan pesada. Y les recuerdo que les, los invitamos a participar en el playlist precisamente eh, a través de una convocatoria en nuestras redes sociales. Chequenla, manden sus mensajes, manden sus peticiones... Los estamos esperando con mucho gusto. Este último bloque que vamos a escuchar tiene música de Eli Regina de Wilson das Neves, de María Betania, entre otro par de cantantes brasileños. Yo con esto me despido. Mi nombre es Rafael Paz y espero que nos veamos, nos escuchemos en alguna otra ocasión y que nos veamos también porque bueno, con la cuarentena al parecer nadie se ve muy seguido. Así que les mando un abrazo y hasta luego. Recuerden que resistencia modulada empieza mañana a las 8 de la noche
22: não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma cosa boa. Mas también sei que cualquier canto é menor do que a vida de cualquier pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina.
3: Resistencia modulada,
1: o samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do mes. Coração, de quadra de enredo, de roda na palma da mão De breque de parte do ato e o samba canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão No império serrano a escola da minha paixão no terreiro, na rua, no bar, Gafieiro e salão, O samba é meu dom. Aprendi cantar samba com Quem dele fez profissão, Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaceiro E João Gilberto, O samba é meu dom. Aprendi muito samba com Quem sempre fez samba bom Silaizinho, Aniceto, Ames, Carcaxi Nem Zé com fome, do Marçal, Mirabu Henricão O samba é meu dom É no samba que eu vivo do samba É que eu ganho meu pão E é num samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é de samba Meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi a bater samba Ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda Na palma da mão De break de parte do alto E o samba canção Samba é meu dom Aprendi a dançar samba vendo o samba de pé no chão No Império Serrano a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, y Salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Bassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Garci, João Gilberto O samba é meu dom Aprende muito samba com quem sempre fez samba bom Silaizinho com Aniceto, Anis, Carcaxinê, Jaguarão, Zé com fome, do Marçal, Mirabu Henricão, em o samba é meu dom É no samba que eu vivo do samba Que eu ganho meu pão E é no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais
8: não
10: and resistencia modulata.
18: Você fez pra mim, não sei por que razão. Tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe Pois sin você, meu mundo es diferente, minha alegria es triste. Quantas veces você disse que me amava tanto, tantas veces eu enxuguei o seu pranto, agora eu choro só. En em ter você aquí De tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra muito. Você disse que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só sem ter você aqui.
3: Estás em resistência modulada.
21: Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven's sake? Friday night arrives without a suitcase, Sunday morning creeping like a nun, Monday's child has learned to tie his shoelace, see? Madonna, baby at your breast, wonder how you manage to feed the rest. Lady Madonna, lie on your bed, listen to the music play. Afternoon is never ending Wednesday morning papers didn't come Thursday night his talking needed me children at your feet. Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think